0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um saldo QS! E você já me conhece, sou Alexandre Itoloba. O Vistones é melhor que Beatles, mas vocês não estão prontos pra ter essa conversa?
1: Rapaz, você quase roubou minha fala. <risos> Aqui <risos> quem fala é o Márcio Guerreiro e. Primeiro, você acha que os Rolling Stones são os melhores, aí você amadurece, a vida acontece, aí né? depois você acha que é os Beatles, mas aí quando você realmente adquire assim, um conhecimento de música maravilhoso, você acha que é o The Kings, mas apenas os bruxões sabem que o The Who é o melhor.
2: Ah, verdade, verdade. Agora você falou a <risos> verdade. <risos> e aí, galera, Beleza? É como você se sentiria como uma pedra rolante? Bob Dylan, macarrones, Stones.
0: Eu ia me sentir tipo aquele Pokémon, tá ligado? Que só tem uns braços. Isso é uma pedra. Pariu. Mano, então, eu ia me sentir como The Rock.
1: Puta que pariu, cara. Mano, na moral, quando você achar que você não souber cantar e por isso você não deveria ter uma banda e etc., mano. Vai ouvir Bob
2: Dylan Você levantou uma polêmica que depois nós vamos ter que comentar.
1: <risos> mano, o cara não sabe cantar, o cara é fanho e o estilo de vocal dele é foda pra
2: caralho. É isso aí que é foda, velho. O cara ser é fanho. Exatamente. <risos> o, o Luan Santana é e ninguém fala nada. Ah, me fala, só foi ele Goiás, mesmo que não fala. <risos>
1: O
0: Luan Santana não é respeitado nem na casa dele.
1: Pois então, galera. É... O Luan Santana não é paulista? Eu acho que é, mas enfim. É... Hoje, o papo liga, é né? é, hoje o papo não é Santana. Hoje o papo não é Luan Santana. Hoje a gente vai falar dos anos 60, a melhor década desse planeta. Entendeu? Depois dali começou a dar errado e não parou de dar errado até hoje. É... <risos> Mas ainda mais Os que tenha controvérsias Eu ainda defendo que a música vive hoje Um dos seus melhores momentos Mas A gente vai estar tá falando aqui Dando várias pinceladas no tema A gente vai falar do cenário político A gente vai falar de inovações tecnológicas E de tudo que aconteceu né, Nesse período de uma forma mais resumida assim, Como isso impactou na música E claro, de música
0: é depois dos nossos recadinhos da novidade, e se você quiser enviar a sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, seu xingamento, é só nos procurar no Instagram que estaremos lá, saldocast, postando stories, enquete. Tentando aumentar a nossa... A nossa o okay, quê, hein, <risos>
1: <risos> a no... nosso alcance de bostagem para o um...
0: mundo. Isso, isso. Falou pouco, mas falou bosta. Nosso alcance. Que o algoritmo um dia nos entenda. Porque eu não entendo o algoritmo. Então ele que me entenda. É... Só você nos procurar lá no Instagram. Arroba SaldoCast. Finalmente tivemos mensagens, bicho!
1: E é isso, e aí, pois é, a gente falou aqui no, nos outros episódios que a gente esperava mensagens, assim, ameaças de morte, críticas, né? Mas não, coisas positivas.
0: É, eu meio que não acreditei quando eu, eu recebi a primeira, não. Foi até áudio, sabe, a primeira que eu recebi. Não foi nem no Instagram, foi no WhatsApp, mas foi do Gabriel lá de Congonhas aqui em Minas Gerais mesmo ele falou assim que tava tá indo pro trampo e colocou o podcast para tocar e curtiu aí ele falou, mano, que é isso? isso, parece um papo de bar leu a descrição e viu que a gente realmente faz um papo de bar <risos> por isso ele sim, sim, sim. gostou agora ele tá recomendando para todo mundo que ele conhece e já vou aproveitar isso aí antes do nosso próximo recado é para você que não sabe eu, com a minha autonomia nesse podcast aqui, né? Que eu não pergunto nada pro guardiano. Só xingo o guardiano, coitado. É, nós temos a nossa pirâmide podcastal. Agora é né, a nossa rinodê da, da internet. E o que é o seguinte. Você indica seu pod, o seu podcast, né? O seu podcast, não. O nosso podcast <risos> para três amigos. E esses três amigos, sucessivamente, vão fazendo a mesma coisa. assim a gente vai aumentar a nossa... Gama de atingidos povos coitados E vamos controlar todos remotamente
1: E sabe o que, que você ganha com isso? Horas a menos da sua vida, amiguinho
0: É, provavelmente a pessoa que tá ouvindo Não tá fazendo nada, né, velho Mas <risos> é, Na verdade, se vocês vão ganhar a minha gratidão A gratidão do guardiano, Quem sabe, né, talvez Como ele mora lá em Anápolis, né Talvez ele manda uns, uns mil aí pra você ir Fazer o um mingau fazer bolo, fazer aí algum é, bar.
1: Olha, ah, olha que filha da puta. O...
0: Ah, mano, eu não posso perder a oportunidade, né, velho? Quando
1: eu, quando eu recebi as mensagens, né, de carinho, elogios, eu fiquei, tipo, quem te contratou? Foi o João Kleber, né?
2: Silvio Santos é você?
1: Silvio é. Santos?
0: É. 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 Mas enfim, esta, vamos pra segunda Essa foi mensagem. a última
1: dávida do Gugu. Todo, o planejado podcast,
0: o cara tem que fazer isso mano para velho <risos> é o um ídolo do Carlos mano. ô mano o lá né domingo legal sexta temporada 1999 <risos> tem tá, é, mas enfim né velho vamos para o segundo recado aqui então segundo recado foi até de um, de um dos participantes, acho que todo do episódio de uma conversa sobre carros do Rafael Canaforte maratonou o nosso podcast você acredita? O cara conseguiu velho ele falou que eu tenho que amar ele demais por ele ter feito isso, eu acho que eu tenho que amar ele mesmo.
1: Será que tem algum efeito colateral? Será que cresce um terceiro braço após passar por tanta radioatividade?
0: Ah mano, eu, eu, eu sei que tem um, um, um QI baixo, né? velho Então <risos> Baixar mais é só ficar negativo, coitado dele. Mas, enfim, né? O cara ouviu o, o nosso episódio lá de um papo sobre autoestima e falou que a gente perdeu bastante o fio da meada. Mas, olha só, Rafael. Escuta aqui. Vem cá, chega aqui no cantão aqui. Você leu? Você leu a descrição do podcast? É um papo de bar. Papo de bar É isso mesmo, cara. A gente vai perder a. É. Inclusive o episódio vai sair o watts qual foi o papo de bar mais focado que você já viu na sua vida? Ah, bom, não existe. É duas coisas que não tem como coexistir ao mesmo tempo, né? Um papo de bar e foco, né? A diferença, que a, gente,
1: a diferença é que a gente tá sóbrio. Ou será que não? Hum, oh,
0: depende. Deus se um Cássio não. <risos> Ai, ai. O Cássio nunca tá sobrando, mas... inclusive ele só não tá participando aqui porque provavelmente tá ingerindo algum tipo de. Porque paradinha.
1: ele tá. Está... <risos> desaparecido em alguma calçada.
0: Ah, provavelmente, provavelmente. Que é, dizer, Royce? aqui já não tá na onda vermelha mais. Nós temos mais recados? Temos, temos sim. É, hoje aqui eu recebi o um recado também do outro amigo meu, né, o Guilherme Machado aqui do poder do cuidado que, é que te corta mas o cara falou assim que ouviu o podcast e tá bom, E aí, Guilherme é, a gente aos poucos vai pegando jeito, né, velho é, trecheira demais, mas né? a intenção nossa é o podcast mais trecheira de todas as internet, né? vamos, a gente quer se destacar nem que seja da pior forma possível, né, velho o importante é se destacar, né, Guardiã
1: com certeza. Toda publicidade é uma publicidade. A má publicidade é a melhor das publicidades.
0: Ah, com certeza. Então siga o exemplo dos nossos amigos aí que mandaram seus recadinhos e mande pra gente também lá no arroba saldocast.
1: Pois então, galera, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que ressaltar aqui é que nos anos 60, a forma como as pessoas consumiam música e como as pessoas ouviam música e o alcance da música foi totalmente mudada. Foi a primeira vez na história da humanidade que a música ela teve o, um alcance mundial, né, internacional. As pessoas... É, transmitindo é, por meio de rádio, né, a música pelo mundo inteiro, né. Então o cara lá do Japão pela primeira vez ouviu a música dos Estados Unidos, o cara ouviu a música do Reino Unido e etc e vice-versa também, né, posteriormente. E cara, isso teve um impacto assim no mundo absurdo, né. E e aí que a gente tem a criação do termo da, da música pop, né, a música popular, a música que, que que em qualquer lugar do mundo, em qualquer boteco, qualquer esquina vai estar tá tocando, né? E naquela época, o pop ele não era é, uma sonoridade propriamente dita, né? O pop ele era mais um movimento, né? Um alcance, mais ou menos como acontece com o indie, né? Nos dias atuais, né? Porque o indie ele não é uma, uma sonoridade, né? Um gênero, exemplo, sei lá. Lana Del Rey é indie, Billie Eilish é indie e Arctic Monkeys é indie. que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem a ver com o cascalça, Nada, só o movimento, a época, etc. Né? Porque a sonoridade é muito diferente.
2: Sim, é interessante quando você toca nesse ponto é, de como essa, essa, a música vai se partilhar em todo mundo. Né? É, a gente vivia um mundo globalizado, um mundo onde a informação é o começo de uma informação para música de uma troca de informação muito grande. Então, a gente vai ter uma conexão de estilos ali é muito grande. Então, a maneira de se fazer música no, é, na Inglaterra é diferente dos Estados Unidos, mas aí vai começar a ter uma conexão maior entre, entre essas vertentes de música diferentes. Com aí certeza. Vai ser muito interessante. O que vai é. contribuir
1: muito para a criação do rock, né? Porque vai ter ali um, um intercâmbio, uma troca de figurinha entre vás, vários países, e aí vários gêneros vão se juntar e vão transformar o rock, né? Porque o rock dos anos 50 é o rockabilly, né? O rockabilly americano que, que veio muito baseado no, no blues e no country, né? E quando tiver essa troca né, entre o Reino Unido e os Estados Unidos, e aí a gente vai ver uma uma mudança absurda nesse nesse gênero, né? E não só a rádio teve o seu alcance e a sua qualidade, né, melhoradas, mas a gente teve várias outras é, inovações tecnológicas. Pela primeira vez, a, o multitracking, né, a gravação em vários canais, porque a gravação de música, né? nos anos 50, era tipo a galera tocando em volta, tá ligado? Você tentava fazer um tratamento acústico mais ou menos numa sala, aí você enfiava 50 músicos dentro de uma sala, botava um microfone no meio, gravava e rezava um Pai Nosso, porque <risos> não tinha nenhum outro recurso de gravação. A gravação era aquilo ali mesmo, era um microfone, gravou, pronto, tá feito. No...
0: mais... O Boa mais sorte. interessante é que isso tudo começou a surgir, até porque tinha mercado, né? Porque a galera que nasceu pós-guerra, quando os soldados voltaram para casa depois da Segunda Guerra Mundial, essa galera que tava fazendo som bacana demais na época, tipo o que a gente gosta, igual você tem, o próprio pai do Roger Walters, né? Morreu na Segunda Guerra Mundial. É, é essa galera aí, né? Tava com 20 e poucos anos ali, é, 25 anos e, tipo, aquele monte de, de, de jovem louco com hormônios à flor da pele e querendo sempre mais. Então, meio que precisava acontecer alguma coisa inovadora para poder empreter toda essa galera.
2: Exatamente. Aí os de
0: mídia foram estudando o que é que pode pau, o que é que pode
2: o, pau? o, rock, o que, é que
0: vai dar ruim.
1: O rock ele tem, um, ele tá intimamente ligado com, com a geração, né, a juventude pós-guerra, né? O com o fim das, da Segunda Guerra Mundial. E então o rock ele vai ter esse espírito, né? O espírito roqueiro, ele está intimamente ligado com as lutas sociais, com o antimilitarismo, com o antiguerra, com o anticonservadorismo. Então é a, é a exacerbação da, da juventude, do, do, da revolução, né? do, da rebeldia.
2: É, se a gente para para pensar que em 60 eles ainda estavam vivendo uma.. estavam vivendo, vamos dizer assim, a, o choque de duas guerras mundiais, cara, em um só século. É, então é muito interessante a gente analisar como estava o pensamento dessa juventude, mano. Como estava o
1: psicológico, né, mano? A...
2: Psicológico dos caras.
1: Os estigmas. Que...
2: Aí você sai dessa. Você sai desse. desse, é... desse dessa desculpa, guerra...
1: te, desculpa te interromper aqui, mas uma geração que, que, que foi criada sem pais, né? Órfãos de pais, porque os é. pais morreram, né?
2: E passou por, inclusive, por uma crise econômica e por uma crise social que vai ser a crise causada pela Guerra Fria. Então, a gente quando a gente pensa o imaginário dessa geração da, é, do, do século XX, século quando a gente pega esse meados, assim, de 50, 60, o imaginário dos caras era, nesse século o mundo vai acabar, cara. E Com certeza. O imaginário dos caras era, era isso, porque você sai de uma guerra, entra em outra, e depois parece que vai entrar em outra, e... A cabeça dos caras estava muito perdida na época, né?
1: Voltando para o tema de tecnologia, além do, do multitracking, é, a gravação em vários canais, né? assim, os instrumentos passaram a ser é, gravados separadamente, né? a voz a ser gravada separadamente ou geralmente a, a banda, né, os instrumentos eram gravados em um canal, né, por caso de gravações em dois canais, e a voz gravada em outro, né, então, a, a qualidade de gravação melhorou bastante. O, as mesas, os consoles de gravação agora contavam com o um sistema de noise reduction, né? Para diminuir os ruídos da sala e etc. Então, as gravações ficaram mais claras. O que corroborou também com a qualidade do, da rádio, né? Que, que tava melhorando bastante. A sua... sua é, quantidade de beat rate aí, né? os <risos> técnicos da área. E... A forma de distribuição de música mudou completamente porque a qualidade do, dos toca discos, né? Melhorou assim absurdamente, né? Agora você tinha um som estéreo na sua casa, com uma qualidade muito boa, e quer dizer, para época pelo menos, né? E também foi a invenção da fita cassete, mano. Isso é muito revolucionário. A forma de distribuição de música foi completamente inovada, né? O que corroborou muito para que as pessoas ouviam mais músicas. Se você for parar para pensar nisso, antes do século XX, o único jeito de escutar música era estar presente e ser rico numa orquestra, entendeu? Era um público muito seleto da... da, da, da... Da população que tinha acesso à música disso né, em toda a história da humanidade. Aí nos anos 20 e 30 tem o surgimento do Dudu Harry né, e sua popularização. É,
0: tá Como é que é? É tipo Futuro, né? Você é, você é pobre, né, velho? É proibido tocar a música aqui. <risos> é, <risos> que eu passava cantando, chegava o policial, tava cacetada no pescoço. <risos>
1: tipo isso, mano. E, e nos anos 20 e 30 né, que, que vai ocorrer a popularização do, Da rádio, é a primeira vez que as pessoas Ouviram música sem que ter, ter que estar Sem ter que estar presentes Na, na performance do músico né? E agora nos anos 60 Nos anos 50, a gente tem a distribuição Mundial da música né? A popularização E as pessoas passando a consumir música né? As pessoas comuns, o, o povo
2: Quando você quando fala disso, mano, é saindo muito do tema mas falando assim de sociologia é, tem um, dois autores que são Adorno e Horkheimer que estudam sobre indústria culturais e falam justamente sobre essa, essa diferença entre é, é, música erudita e música popular, como que a música foi se popularizando, se tornando uma coisa popular mano você e para pra pensar você para pra pensar até na própria topicária que teve aqui, que foi um movimento querendo ou não é, um movimento é, revolucionário era se você para pra analisar os shows da Tropical eram feitos com orquestras gigantescas você pega Domingo no do Parque do Gilberto Gil vai olhar o ao vivo cara, da época nos festivais de MPB era uma orquestra gigantesca para fazer um, 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 uma música do cara
0: beleza é, mano <risos> mas do dançadinho <risos> também tem coisa demais para falar disso <risos>
1: Mas o Tropical é anos 60.
0: A é <risos> 70, mano. É, é 70. 60. Caralho, 70 o cara está erradão nesse. Eu peguei é. o Matheus, tá ligado? Ó, <risos> mano, não que é Não, tem errado totalmente é equivocado. Teu...
1: É. A gente vai falar também do, do, do. de todos os gêneros, né, que foram mais populares na, na década de 60. Mas ainda bem que a música popular, né, que, que a música chegou para todos, né, porque se a música tivesse ficado erudita, provavelmente ia ter só música clássica e música de salão até hoje, tá ligado? Foi justamente o, o número de pessoas, né, a música chegar no povão que, que deixou, né, que permitiu que a música se diversificasse, né, que o, que o blues e o jazz fossem criados lá na década de 20, e que a partir de lá né, a música popular foi tomando os mais diversos rumos. E a gente chega hoje que não dá para citar né, todos os, os gêneros musicais que existem no mundo hoje. Né? Tudo que veio. De... Mano, essa declaração aqui é polêmica, mas é verdade, não tem como negar. Tudo que veio. Depois de Beatles é uma variação do que os Beatles já fizeram e veio deles,
2: ponto. E é, é, é incrível quando você para para analisar os Beatles mano, porque se você pega a década de 60 só para ver a evolução dos caras é, é incrível a diferença. De, 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 de quando eles começam até 67, cara, isso, a experiência é isso, absurda, pô. cara.
1: Os caras criaram tudo, mano, tudo. Qualquer vertente do rock que você imaginar, você pode apontar o início, o pontapé inicial em algum disco dos Beatles. Os caras têm oito anos de história, mano. Foi de 62 a 70. E mano, a cada disco, os caras mudaram a, a sonoridade, a personalidade, o, a cor da música deles, da identidade deles, em
0: todos os discos, mano. É completamente diferente um disco pro outro. O Guardiano, eu tô tendo um brainstorming aqui agora, porque começa a juntar um tanto de informação e eu sempre esqueço de algo que é essencial. Fala pra <risos> mim o um nome dos seus, dos seus discos favoritos do Beatles aí, que eu tenho certeza que tá na lista e que eu o livro que você me fala.
1: Cara. É, pra mim, o meu é, pessoal preferido é, é o álbum branco. Porque, mano. Não, a...
0: Fala, fala os outros, fala os outros. Eu preciso saber o nome do
1: álbum. Able Road, que é o famoso álbum da, é, da... da, da faixa de pedestre. É, o Sgt. Peppers, né, o álbum que criou o álbum não, conceito.
0: Não, não, isso aí é um saco. Vai, pula pro próximo. Ah, vai se fuder, mano. É. É, fala, fala o próximo, fala o próximo. Mano. É ai, antes, ai, é ai, antes. Que... antes do Revolver, se eu não me engano Antes ou depois do Revolver? Fala um álbum antes e um depois do Revolver
1: Eu vou abrir a discografia aqui <risos> é,
0: é porque gente... essa informação Tanto precisa Porque é uma Uma coisa que o de todos os Beatles na época falou, velho E o pior é, que é verdade, velho eu, eu, quando eu era mais novo Eu não conseguia
1: botar tudo Mano, antes, antes, do, assim. antes do Revolver É Hard Day's Night e, Nossa,
0: doido E depois? Mas isso é, é single,
1: não? Não, não é Não sei se é single, mano, acho que é Help E Hard Day's Night Em 1964 Aí em 1965 Saiu Revolver e o álbum branco, eu acho Hum...
0: Porra, não é nenhum dos autores esperando Caralho, <risos> mas enfim, velho. Mas... Então, mas... É um é, que a capa, eles o tipo olhando pra baixo, sabe? E tá o, o nome do álbum escrito com a fonte... É Rubber Soul, gosta do pior álbum. Rubber Soul, isso mesmo. <risos> Nossa, que dificuldade pra lembrar. Mas, mano, mas, o Gamus aí tava que gravando o Ubersoul Soul?
1: De... Não, peraí, 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 pera. é, Na verdade, tem duas, tem dois álbuns deles que eles estão olhando pra baixo, mano. Tem. É, Please, Please Please Me, que é o, o primeiro. É... Ah, tá. Então você tava falando do Ubersoul mesmo, né?
0: É. O é, produtor desse, na época, falou que é, esse disco aí formou o que a gente conhece como música pop até hoje, cara. Com e o pior que é mais ou menos verdade. Ô, oh, cara, dia... mas.
1: Cada disco dos Beatles formaram um tipo de sonoridade, mano O, o Sgt. Peppers formou o rock progressivo O Abel Road, o álbum branco O próprio Sgt. Peppers e o Magical Mystery Tour formaram o rock psicodélico O blues rock também, o rock de garagem também Mano, todas as vertentes eles têm, mano outros.
0: É... quando eu era mais novo, eu não gostava dos Beatles Porque a maioria das músicas que eu ouvia dos Beatles é, é que eles este...
2: Era
0: e aí, aí. E aí, e aí, e aí, e aí, Mas o que você conhece as drogas, Meu Deus do céu. Nossa, <risos> mano. Ei, mano, chega a hora assim que eles falam, não, não. Vamos fazer música, vamos fazer música. Ó, o Paul Macaro pro Jolena assim, ô oh, John, senta aqui. Aí, ô oh, John, peraí, pô. Senta aqui também. Cada um senta numa, numa banda da perna do outro. o oh, George Hells, o ô, 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 que é isso, que isso? É isso eles não, George. Fica aí, descartei por de enquanto. Aí o Jorge, beleza, então, mano. Demorou, fechou. Aí tá tipo nós que agora, né? O um eu vou fazer sucesso, vocês vão... Vocês <risos> vão pedir pra gravar comigo. <risos> Ô, mano, mas... Quando os Beatles começa É, é, tipo... Na, na, na pegada de música que eu gosto mesmo, que é... Blues, tá ligado? É... Até a... Hard Day's Night também, que você citou aí, sabe? É... Ah. Back to U.S. Eu só escolhi as tomadas, que eu não vou conseguir pronunciar, mas Get Back, é, Don't Let Me Down, esse tipo de muito cara, sabe? Só pra mim é um deleite aos meus ouvidos. Cara, eu, eu não gostava de Beatles e, e Beatles ficou no meu top 60, <risos> porque tem muita banda, mas isso não quer dizer que os Beatles estavam embaixo, os Beatles estavam em cima, velho. Cara, eu acho é, que. A, a
1: que eu acho que Beatles é meu top 2, mano na moral, primeiro Black Sabbath segundo Beatles, mano, eu ouvi essa merda demais na minha vida, você é louco e... Cara,
2: pode falar é, é é massa quando o Carlos fala desse negócio tipo assim, com tal idade eu não curti tal música, cara, quem que não passa por isso tipo assim, eu tive, tive minha época de olhar pro Jimmy Hendrix e falar assim, mano, que bosta, velho eu, é. eu tô quase que 60% assim da minha influência musical é Jimmy Hendrix, cara com é, eu já tive minha época, assim, todo, todo mundo teve aquela época que eu olhava pra uma banda que gosta muito, e
1: provavelmente falou assim, mano, coisa ruim, né, mano? É, mano, pra quem é, não, não tem o costume de ouvir Beatles, né? Ou não gosta, ou fecha, é, torce o nariz pra falar de Beatles, ah, que Beatles é só Yee, -ye, que Beatles é só rockabilly, Beatles é só música bonitinha, irmão irmão, <risos> você não sabe que você tá perdendo, bicho, então pra, pra, dar, um, pra dar um guia aqui, né, para tipo, como começar o Beatles, entre aspas cara, tem, tem basicamente três fases que dá pra dividir a, a carreira deles na verdade não dá, né, porque <risos> muda todo o disco e, e às vezes eles fazem até mais de uma vertente por disco, mas eles começam nessa fase, né, o Yeah, é -ye, os menininhos de Liverpool, sempre sorridentes, com o cabelinho de cu aquele cabelinho de pica, é, de terninho, e cantando junto, indo em programa de televisão, e é, toda aquela coisa. E foi um período que, que eles né, explodiram no mundo inteiro, e a gente vai falar, depois que a gente terminar de falar de Beatles, a gente vai falar da, da influência e da, da invasão britânica, né, o caminho que os Beatles abriram. E que mudou para sempre o ponto da música, né? Mas, é basicamente, a primeira fase, né? Ali de, de 62 até 64, e talvez até 65, dependendo da sua opinião. <risos> tá ali a fase Rockabilly. Aí, como o Carlos falou aí, eu acho que não dá para atribuir 100% do, do mérito às drogas, mas elas teve um papel muito importante. <risos> principalmente o, o LSD, né? Lucy in the Sky with Diamonds. É, que a gente vai ver a, a fase psicodélica dos Beatles, né? Onde eles vão fazer muito mais experimentações, eles foram para a Índia, usaram uns três diferentes lá, entendeu? Voltaram tocando citarra, tocando instrumento indiana <risos> umas letras muito profundas, e, cara, é incrível! Para conhecer essa, essa segunda fase dos Beatles, aí eu indico principalmente o álbum Sgt. Peppers. Que tem uma é. capa super emblemática Que o Carlos odeia
0: A capa eu gosto O álbum que eu escuto lá Essas três músicas
1: <risos> E a terceira Fase do, do, dos Beatles É, é muito difícil é, Colocar em uma caixa e falar ah, Essa fase aqui é a fase tal Então eu chamo de fase madura Mas a terceira fase do, dos Beatles, mano. Mano, ouçam o álbum Able Road, que é o álbum da, da faixa de pedestre. Eu acho que essa é a melhor porta de entrada pra conhecer de verdade a genialidade dos Beatles. É ali, mano. É ali. E pra fechar aqui, né, falando de Beatles, cada um. Não, indica... eu,
0: Beatles é chato demais.
1: <risos> Beatles é
0: bom quando tá acabando, velho. Beatles é bom quando tá acabando. É, cada
1: um deixa aí sua indicação, sua música preferida dos Beatles.
0: Cara, é. Em especial essa versão. o quando tá acabando, bicho? Bicho! Ou, fica até empolgado, porque. É, só um solinho de teclado nessa news. Sabe, sabe quando, aqueles vídeos que eles gravaram lá, que era do álbum Get Back? Que ia é pro projeto do álbum Get Back? Que foi no. Tinha uns vídeos. No topo do prédio da Apple Records?
1: Não é álbum Get Back, é. <risos> é Able Road e Let It Be, caralho. É os últimos dois. Sim, é, ele. É aquele... Eles tocaram em cima do, do, do da gravadora, é, né? E,
0: e foi o último show do Beatles, né? Que foi parado pela polícia. Ô, é, oh, mano! E o pessoal na rua olhando. Mas enfim, a música desse, eu, eu, eu gosto de todos que eles cantam ali, né? mas por causa desse solinho de teclado aí, que até o George Harrison produziu um álbum só desse tecladinho. Depois, é Don't Let Me Down. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tirar no violão velho, Por causa desse solinho Que tá tocando na minha cabeça exatamente agora Na minha mas também, é mano que... Nossa, minha. é, é delicioso É delicioso Ah,
1: mano Então vai me dá uma música bonita pra caralho, né Puta que pariu Sua indicação
0: Não, e, e é praticamente só Don't let me down É praticamente <risos> isso a letra Mas é, é Dói na alma Dói na alma Dói na alma
1: Destaque para a linha de baixo do Paul McCartney, mano. Paul McCartney que é o baixista. O, ba... o Paul McCartney é um baixista muito subestimado, mano. O cara era muito genial.
2: É. Indicação vai para música que muita gente atribui a ser a origem do, do metal, né? Não ah, sei. já sei onde é que
1: você vai chegar, meu amigo. Eu também
2: acho. Cara, que música. É uma música extremamente com piso muito massa, com riff muito massa, mano, com vocal extremamente louco. Eu tô falando de Helter Skelter, velho. E teve influência, inclusive, num um psicopata muito louco, eu esqueci agora o nome dele. Charles Manson Isso aí. Charles Manson teve uma. Cada pessoa que, que tinha uma mensagem apocalíptica na porra da música, mano. mas o cara tá falando do
1: tá ligado? O, o cara é tão louco, mano, que ele achava que, o, que os Beatles eram os quatro cavaleiros do apocalipse, e a letra da música Helter Skelter fala de um, de um escorregador, né, ele faz uma, uma analogia do, da vida amorosa com o escorregador, que numa hora uhum. você tá no topo, depois você chega lá no fundo e você tá fodido e você quer voltar pro topo de novo e é uma viagem muito louca, enfim aí o, o Charles Manson achou que era uma, uma analogia a fazer as pessoas descerem pro inferno tá ligado? tá <risos>
0: ligado? Como é que ela é não aquele... Não, isso é, é outro fato. Mas enfim, é, é impressão minha ou essa música no início dela enquanto... É quem canta é o Paul McCartney ou John Lennon? É o
1: Paul McCartney.
0: É, enquanto ele tá citando a, a, os primeiros versos, a bateria vai vai crescendo? Ou oh, oh, isso é crescendo. coisa da minha cabeça? Não, ela vai crescendo. Isso. Mano, é, se o saber Ringo eu soubesse meu Ringo está aí, velho. Porque eu falei assim, não, não é o Ringo que tá tocando essa música. Pior, pior, que eu acho que, pior que eu acho que não é o
1: Ringo. Não, é o Ringo que gravou sim, até que, <risos> que nessa época o Ringo já tava ficando meio puto do nada. Ele fugia pra Índia e o Pô McCartney que tinha que gravar as baterias. Mas dessa música é o Ringo, sim, mano. O Ringo é um baterista também muito subestimado. Mas o cara inventou aí, né, os primórdios da, da bateria, do que viria a ser o rock pesado, o hard rock, o metal e etc. Mano, no final da, dessa música tem um spoiler muito legal que essa música eles regravaram a bateria várias vezes, né, e o Ringo já não tava aguentando mais tocar, e no final ele grita, mas ele taca as baquetas no chão e fala
0: I got blisters on my fingers meu Deus do céu! Eu até rompiei é. agora, vai porque eu lembro. E eu ouvi essa música no último volume. Tipo assim, aqui a gente é, é assim, só o som alto em casa, sabe? Seus é vândalos. Sangue de. Ô, oh, mano, tanto que é ouvir aquela.
1: Galera, manda postura what what I pra love.
0: casa do Carlos. What I love do Led Zeppelin, mano. Eu até contei no outro episódio lá que minha mãe surtou comigo um dia. <risos> Uma é. Gemendo no meio da música
1: e a tradução né de "I got blisters on my fingers" é eu tenho bolhas nos meus dedos.
0: Ai, <risos> e... ai, deixa a sua então, vai. qual a sua música favorita dos Debitos? Como diz meu professor de arte,
1: ah. os Debitos, os Besouros <risos> os Debitos, os Besouros é, para mim, como eu já disse né, a segunda banda da minha vida né, preferida que eu mais ouvi também. E a minha música preferida Não só dos Beatles, mas a minha música preferida da vida é A Day in the Life Do álbum Able Road E, mano, essa música ela, ela é incrível Ela tem um significado muito Muito profundo pra mim E ela fala do sentido da vida E a, a música né A sonoridade Ela contrasta com a letra Porque a vida Ela é tratada como um caos Na, na música então, a música vai do extremo calmo até o extremo barulhento absurdo. Essa música tem uma orquestra na, na gravação, e o John Lennon virou pra orquestra e falou é, Eu quero que vocês toquem o som do fim do mundo.
0: Aí <risos>
2: tocou...
1: Mas enfim, mano, é, eu tava conversando aqui com, com o Carlos em off é, o, Os Rolling Stones, eles surgiram como uma resposta aos Beatles, né? Que, que era uma banda que começou ali fazendo cover de blues E eles foram contratados para ser uma cópia de Beatles, né? E o cara falou, não, que vocês têm que se vestir assim Que vocês vão usar terno e vocês vão ter o mesmo cabelinho de pica e não sei o que E nessa onda surgiram várias bandas desse tipo, né? O, a exemplo aí do, do The Monkeys, né? E começaram a surgir várias boy bands para tentar copiar os Beatles, só que os Rolling Stones não, não aceitaram isso a longo prazo, né? E eles acabaram se destacando muito porque eles é, desenvolveram o próprio som, a própria identidade e se tornou o que é hoje, né?
0: Mas sabe por que, que isso aconteceu? A gravadora. Não que sei, cara, me diga.
2: Stones,
0: a gravadora <risos> que assinou com os Rolling Stones, cara, ela fez a burrada de rejeitar os Beatles, tá ligado? Puta que pariu! É, mano, aí imagina só, né, velho? Amarrar a banda a, a, assim, Como é que você fala, né, velho? A referência da época, velho, teve na sua mão, tá ligado? É ver com você ganhando na loteria, aí você confere o resultado é. <risos> Quando você vê o resultado de semana passada, e seu bilhete tá <risos> é premiado, você joga fora, e quando você vê é o vôlei que você jogou, mas você não tem mais o
1: bilhete.
0: Aí o que você faz? Loteria e joga de novo foi isso que o gravador fez por isso que o empresário do Rolling Stones na época conseguiu um contrato bastante vantajoso para eles com um adiantamento estrondoso, né velho é igual eu tava falando é até hoje é, é lembrado como um contrato para de maior vantagem para uma banda de Foi né? uma banda de coisa né velho na época
1: que mesmo após não ser mais uma banda de cover, continuou sendo uma banda de cover <risos> porque se você pega os primeiros discos dos Rolling Stones, né, ao contrário do, dos Beatles que fazia qualidade a, a filosofia dos Rolling Stones era quantidade <risos> então os caras lançavam cinco discos por ano, tá ligado? E 12 músicas e tipo, você pega lá e
0: oito são covers mas é isso que eu tô te falando porque tipo, lembra de que você citei a lista do o que, que o Mick Jagger fala, que ele tá perto de um, uma, um Sim, é. a ter um tipo nervoso, até o décimo tipo nervoso. A gravadora pressionando eles a lançar disco, né, Isso. Forçando, uhum. né? é, e outra coisa também, tipo assim, você falar um negócio desse, eu, eu acho meio pai, é porque os rolos tocavam uns assuntos bastante é, interessantes pra botar uma música também, ou oh, eu não lembro o nome, dessa é mesma música que fala que tem um, uma parte um, a mamãe a não está doente, mas mesmo a, apesar de não estar doente, a mamãe, a, 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 apesar de não estar doente, ela pega a pílula amarela que é a ajudante da mamãe. Tipo assim, que a mulher tomava remédio, tá ligado? Pra dormir, pra tudo, estava se drogando, que não era maconha, era droga física, entre aspas, né? Aí de toda forma era droga, né, mano? É o cara boardado, ela... a, a,
1: mente, a mente do Carlos uh -huh. vai muito longe.
0: Não, mano, mas é. É, é, oh, é igual o pessoal fala que tem muita música dos Rolling Stones que é machista, igual hoje em dia. até que ah, Isso aí, e, isso aí é, com certeza. É, porque que o Sérgio fala que não é, machen, é, é que a música do cara é machista, é que as mulheres das músicas dos Rolling Stones, diferente das músicas dos Beatles, por exemplo, <risos> elas tinham a... Liberdade de escolha. E geralmente elas escolheram abandonar o cara. Então, as... <risos> geralmente, a... os caras praguejando para mulher... pra as mulheres que haviam abandonado eles, entende?
1: Cara, é... minha... acho que a minha maior crítica aos Rolling Stones, né? Sabe por que, que os Rolling Stones não são tão bons quanto os Beatles? Porque o Rolling Stones não acabou. Se tivesse acabado. É, <risos> mas é. Se tivesse acabado ali em 75, mais ou menos, nossa, carreira maravilhosa. Agora, mano, os discos do Rolling Stones nos anos 80 e 90. Nossa, é, nossa, é triste.
0: Vai <risos> fuder, mas fudendo, eu já viu Miss You? Ah, uh, tá, beleza, uh, uh, uh,
1: uh. os caras vão ter um, um hit ou outro, mas meu Deus do céu.
0: É, isso é, né? Mas ninguém consegue emplacar um álbum de, de 20 músicas, que é na época de CD já, né, que já vinha com mais músicas, uhum. 15, 20 músicas, assim, inteiro. É, né, e e também, 7
1: e também a, a música tava sofrendo uma, uma revolução gigante todo ano, né, mano, não tem como os caras lá dos anos 60 se reinventar todo ano, passar pelas décadas, e mesmo assim os caras estão aí, né, mano, tão parecendo umas múmias derretidas, o Charles Watts, o baterista, não sei como é que aquilo tá vivo, é... <risos> Mas os caras estavam fazendo show até Antes da pandemia, mano, os caras não pararam é... Até hoje e... É... e ter uma banda dos anos 60 Em ativa, é, é muito, muito Muito foda, mano
0: Deixa eu te falar O Rolling Stones tem aquele Algo sensacional, né, velho, que a gente até Conversou sobre ele outro dia, que é o Rock and Roll
1: Nossa, é maravilhoso
0: tem... Que. que... Jetotroom, se não me engano, bem... sim,
1: tem, é o Jeffrotu, o The Who, o Taj Mahal, o The Taj Dirty Mahal. Mac, que era uma, um super grupo que o John Lennon juntou. Mano, se liga nesse super grupo. Era o John Lennon na guitarra base e na voz. O Eric Clapton na guitarra solo. Eric Clapton também, que, que gravou com essa galera toda, né, mano? É 60, né, velho? É, era, era
0: anos 60, é,
1: o, o, o brother de todo mundo é o Eric Clapton. Na moral, o cara deve ter. Com deve, né, é. deve ser muito gente boa, né? Porque tá vivo. E o Clapton, Deus da guitarra dos anos 60, né? As pichações lá na Inglaterra. Clapton é, é. Deus.
0: Uma ah, e... curiosidade sobre esse álbum né? Nessa época aí o The Who era iniciante. Sim. Esse, esse CD foi um especial. De Natal, se não me engano, que foi gravado, e foi engavetado por 28 anos. Isso, mano, era é isso que eu ia falar. Mano, caralho, é. sobre isso. Tu sabe qual que é?
1: E as performances do, do, das outras bandas foi melhor que a performance do Rolling Stones, eles ficaram putos.
0: Uma banda, uma banda em específica. Sabe que Who? banda que foi essa? O Derruba.
1: O The Aí, ah, é. Aí. Mano, ah, The... a a apresentação do The Who nesse álbum Eu tenho o filme baixado aqui, né? Porque na verdade não é um álbum, é um filme tem o álbum, é um filme. O álbum do filme, né? E é. nossa, a apresentação do The Who É absurda, cara.
0: é incrível Não, é, é... Aí o The Who foi... Ganhou o espaço, né, velho? Tipo Assim, não foi aí exatamente né? Mas é aí que a banda Se... Assim, que falar aqui, se encontrou mesmo, né, velho? Com
2: certeza, Porque... mano
0: isso aí veio o Tommy, o álbum Tommy, que tem o Wizard Pinball.
2: É,
1: mano, o. o a... Mano, sério, eu tô, eu, tô, eu tô revoltado aqui, mano. O Carlos trouxe um assunto que. <risos> porque, mano, é uma injustiça muito grande o que eles fizeram, porque esse álbum é incrível. Se você quer conhecer o som dos anos 60, sério. Mano, não tem um outro álbum melhor pra você ouvir um som que resume o som dos anos 60 do que esse, mano. É incrível a sonoridade desse álbum, as performances, a própria performance do Rolling Stones é incrível também, não sei porque eles não gostaram. E esse filme só foi lançado, acho que nos anos 90, né?
0: É, foi, foi. Foi gravado em 68. Mano, é. Tem uma música dos Rolling Stones. O The, o, é, tudo é foda, eles cantando o Blues, mano. Ai, Mas, né? enfim, o, aquela música... You can get always beat what you... Tone. Oh, you can't a, always get what you
2: want.
0: <risos> ai, né? <risos> a, a performance do Mick Jagger <risos> aí, velho. É, é foda. O tá parecendo uma mulher é. feia aí, né, velho?
1: não, ele tá muito gostoso, mano. Quando eu, <risos> Quando eu fui cortar meu cabelo por última vez, eu levei uma foto dele nesse, nesse filme. Tomar seu cu me tirou. Eu tô falando sério, eu tô falando sério, mano. Eu não tô zoando. Eu tirei o celular e mostrei pro cara. <risos> é... Mano, na última música que eles tocam, né, que é Simplete for the Devil. O, o Mick Jagger, ele tira a camiseta E, nossa, ele tá muito gostoso Tá todo trincado, assim, aquele abdômen Perfeito, uma calça coladinha
0: Tá igual e... o Marcos, ligado Se eu levo o Mick Jagger, você vê o Marcos Só que é... você tira o cabelo e coloca bem sem orelha
1: é... É... E aí, mano, ele fez uma, uma puta tatuagem de, de tinta guache, de capeta No, no, no corpo inteiro e aí quando ele tira a roupa, ele começa a dançar no, no palco, por enquanto tá tocando o resto da música e a música tá ficando cada vez mais intensa. E, mano, a dança dele é muito bizarra, parece que ele tá sendo realmente possuído, mano, a performance é maravilhosa. Mas... <risos> é... Cara, pra mim, é a melhor coisa que o Rolling Stone já fez, não tem como, é... O cover de Love and Vem, mano. Desculpa não ter que citado uma música coral <risos> do Instones, mas mano, o cover que eles fizeram da música do Robert Johnson, mano, a releitura deles, tem tanta paixão naquela música, tão incrível. Eu arrepio
2: só de lembrar, mano. Cara, minha indicação não vai em uma música em específico, mas vai pra assistir. O show em live deles com o Waters, que é, é muito bacana a interligação deles ali, a conexão que eles têm com o Blues. Então, acho muito massa assistir e perceber essa conexão deles com o Blues. Pode crer, mano. São então, pessoas Mas...
1: completamente apaixonadas por Blues, né, mano?
0: Minha indicação é tradicional de um filme de Martin Scorsese, que também fez um documentário no Rolling Stones. É diretor foda, né? Então, o filme é foda. É a música mais foda ainda que toca no início do filme. Gui Michel, é, fala bastante sobre todo esse contexto político que estava rolando na época. Cara. Com certeza. É uma música
1: muito, muito visionária mesmo. Inclusive, é uma coisa que a gente vai falar aqui depois, né? A relação da, do, do pós-guerra, da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã com, com, com a música né, dos anos 60. <risos> Mas enfim, a indicação aqui do, do, do The Kinks é, Duas, na verdade, né Porque uma, ela é bem famosa né? Essa, essa música tem mil versões Que é You Really Got Me Que, mano, é um puta rock de garagem Foda, blusão também Que, que foi o marco zero ali do, do, do rock de garagem Influenciou várias outras bandas Que nem o The Sonics O próprio The Studios, né Vai dar ali o marco zero também do, do, do punk rock e a música All Day and All Night. Na verdade, é All Day and, and All of the Night. Eu não lembro, mas você vai achar, mano. Escreve The Kings. Não, não adianta
0: as duas únicas é. músicas boas do The Kings. Tô zoando. as duas únicas que a galera conhece. Agora não tem mais o que citar. É isso aí, ouve The Kings, não esqueçam deles. E também
1: a quarta banda da invasão britânica, que era o The Who, né? Que... que... Sem The Who não teria Queen, não teria anos 80 Porque os caras inventaram a ópera rock, né? Eles primeiro começaram com uma banda de single E teve lá vários singles que né? estouraram, né? Mas eles não conseguiam estourar um álbum, né? E aí músicas como My Generation, Can't Explain Que né? são hinos aí nos anos 60, né? Mas... Quando eles realmente se encontraram Como o Carlos falou antes né, Quando a gente estava falando do Rock and Roll Circus Foi quando eles começaram a fazer as óperas rock né, Os álbuns conceitos né, Também inspirados pelos Beatles Que nem o Tommy né? O Tommy é um álbum é, Que eu já vou deixar de indicação aqui o um álbum inteiro, o pelo amor de Deus que é um álbum que conta a história De um garoto surdo, mudo E cego Que percebe o mundo de uma forma completamente diferente Enfim, não vou dar spoiler aqui
0: é, a modificação que derruba aí, velho, todo mundo que vê se ela aqui já começa um pedaço de música, cada temporada é uma música da hora, mas tem uma que é do GTA San Andreas ou do GTA V, não lembro qual dos dois, mas é Eminence Fronts, acabou tá aí, mano.
1: Pode crer, mano. Então, é isso, né? A gente terminou a invasão britânica aqui agora, agora nós vamos para 1967,
2: o ano em que tudo mudou. Então, galera, falando um pouco do time Hendrix, né, como o próprio Carlos já falou anteriormente, ele... É, faz o um caminho inverso, ele vai tá desatando isso espelho a terra o Hendrix começou como guitarrista de jazz, né cara com, com bandas de jazz ali era um esquilo guitarrista, o cara canhoto tocava, tocava com, é, com a guitarra pegava a guitarra de destra e só invertia ela colocava como se fosse canhoto, é muito, muito massa que isso quando fazia isso, ele invertia os captadores Inclusive,
1: o Bruno, é, eu, sou, eu sou batista, né? Então. <risos> então não sei, mas eu sempre tive essa dúvida, mano. O cara simplesmente tocar com a guitarra ao contrário interfere, interfere muda o som dele, o jeito de tocar?
2: Muda, porque muda o. É, por exemplo, o captador é programado para. É, captar as frequências graves ali na no, no região e as frequências agudas no outra né? Pode crer. Então quando você inverte você vai ter mais grave nas cordas agudas e mais, é, e mais agudo nas regiões ah, graves. pode então,
1: crer, é Nossa, minha cabeça se explodiu agora, mano. Mas enfim, continua. <risos> é,
2: e o Jimmy Hendrix do Pablo, o cara era um visionário, né, mano? Tipo assim, é o que a gente pode colocar é o primeiro guitarrista showman, assim... De uma banda O cara que Era um guitarrista Que fazia um espetáculo No meio da banda Sim, assim. o tocava, cara Tocava com guitarra Nas fósforas Toca Bates, tap Bota mantém, fogo de... na guitarra de atitude, né, velho? Tem um vídeo do Jimmy Hendrix Que você pode pegar Que é a gente tocando o Wild thing No um Live At No Ele toca Simplesmente faz um uma pirueta, mano, tocando um solo é, é sensacional. Cara. <risos> ele, ele é um, é um guitarrista tá show bem demais. Cara. Então, Man, tipo assim, olha isso, as inovações tecnológicas. O tipo, é, Jimmy Hendrix foi, foi inovador em efeitos de guitarra, por exemplo, o AWA popularizou o AWA, o Phaser é, popularizou diversos efeitos. Efeitos é esses que ele vai usar pra fazer um efeito de bomba lá no Moodstock, que vai ser falado mais pra frente. O e... é espetacular. O time Hendrix o Antigamente a gente dividia guitarra em guitarra base e guitarra solo. Ele fazia os dois, cara, sozinho. Ele fazia a guitarra base e a guitarra solo sozinho. É um bom jeito de se pensar a guitarra. Depois, você pode dividir a guitarra entre antes e depois de mim.
1: Com certeza. Com
2: certeza, dúvida
1: Você falou aí do, dos efeitos de, de, de guitarra, né? O, os desenvolvedores né, das empresas eles procuravam o Hendrix para ajudar, porque os efeitos de guitarra, como os pedais, né? E os efeitos de estúdio começaram a ser criados, desenvolvidos pelas empresas para tentar imitar o que o Hendrix fazia sem esses recursos. Então, tipo, os, efe os primeiros efeitos que tá, os primeiros pedais foram feitos pra tentar imitar o som do Hendrix, mano. Tipo, o Hendrix é aquele, é aquele caso que, que o talento do cara é tão absurdo que, que não tinha como não fazer sucesso, né?
0: O negócio é o seguinte: o Hendrix, ele também era o cara dos couro, né? e tudo que o cara pegava, o cara transformava, tipo ao alão do Watchtower, do Bob Dylan é,
2: com
0: certeza é esse o White Film que você falou agora aí, que é do The Kings, não é? acho que não, não é.
2: é do The Kings mas é de uma banda de de, de uma banda de de uma banda
0: de punk antiga, eu só não lembro qual banda que é, é tem um que ele que toca, velho que é cover também mas o pessoal não tá muito ligado, né? Que é rei hey Joe, hey Joe, essa é uma música Tipo, quase que Folclórica, né,
2: velho? É, é uma música que ele vai Falar de do, um do, do Assassinato, né, cara? É muito é. louco E quando o Marcos fala Das inovações, você Lembra quando eu falei que ele era um showman Tem uma história muito curiosa, da vez que ele Botou fogo na guitarra Na verdade, ele tem quebrar a guitarra só porque o derru já tinha feito isso num show antes Exatamente, dele.
1: a marca registrada do,
2: do The Who era quebrar o palco, explodir a bateria, quebrar a guitarra Quebrar o guitarra Então, você vai ver então, o que eu vou fazer com essa porra dessa guitarra aqui, mano Pegou e tacou o fogo na guitarra, mano Depois do Alphine, inclusive, que eu citei aqui é... Inclusive foi um cara que adicionou um Uma coisa que vai reverberar aí no grunge depois, cara é, fazia as microfonias, usava a microfonia com, com a alavanca da guitarra para fazer umas, umas coisas muito doidas. Cada um é Cara, uma, não o A gente falou aqui. É uma história que... interessante
0: mais dele: do, ele ouviu o Sargent Peppers dos Beatles e foi um pouquinho antes dele fazer um show, né? Aí Isso, tem, esse, cantar, tem essa história
1: no, no filme do, do Jimi Hendrix, né? Tem, eu nunca vi o filme dele, não. Nossa, incrível, é a última cena do filme, mano. <risos> Mas continua, vai, fala.
0: Os caras os cara falam assim, ó. Oh", ele fala, ô, oh, vamos tocar Sargent Pepper. Aí os caras, não, 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 vai tocar a música dos Beatles, não vai ser louco, você quer tocar Sargent. Aí ele, não, oh, vamos jogar. Aí o empresário fica louco, né? Aí ele leva o disco pros pro caras escondidos e fala, ó, oh, vamos tocar, vamos abrir com Sargent Pepper. Aí os caras, como assim, velho? Não é pra tocar a música, a gente é? vai tocar. E ele começa a tocar música mano, no início do show, velho. E faz mano, a versão animal. Todo mundo começa a olhar com a cara de. Essa, assim, história,
1: essa história mostra o tanto que o Hendrix era arrogante, mano. O cara era muito filho da puta. Ele sabia que ele era incrível, saca? Porque, porque nesse show os Beatles estavam presentes, mano. Eles tinham acabado de lançar o, o Sgt. Peppers. Sgt. E... Peppers. E o show era num teatro e eles sabiam que tinham vários músicos famosos lá, inclusive os Beatles. Acho aí que mano... era por isso
0: que eles não podiam tocar, né, velho?
1: Isso, e aí os caras decidiram tocar de última hora, mano. Os caras nem sabiam tocar as músicas, eles pegaram lá de, tipo, de ouvido de última hora e, mano, desceram o cacete e tocaram as músicas dos Beatles numa versão melhorada
2: por os, Be tipo, por os Beatles, mano. É muita, é muita audácia, mano que essa, essa música é feita para tocar com duas guitarras, né? E aí o, o Jimmy Hendrix pega e fa faz o, 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 as duas guitarras, no, só ele numa guitarra só, cara. É muito massa isso. Se eu ouvir essa versão, tem essa versão em diversos ao vivo do Jimmy Hendrix, você vai encontrar essa versão. E ele... cara, é incrível como ele toca. Você vai ter cover dele do, do próprio Chuck Berry, do, daquela música conhecida do Chuck Berry, que eu esqueci o nome agora, me fugiu a... John Be Good? John B. Good tem, tem cover dele de Like a Rolling Stone, que eu citei, inclusive, no, no começo é, aqui do... É. O, o, o Jimi Hendrix era um fã fanático,
1: né, do, do Bob Dylan. Tem sim. Isso vai influenciar muito na forma dele escrever, né, as letras. E... Uma coisa também que foi influência para o Bob Dylan, né, uma vez foi perguntado numa entrevista para ele, ele falou, pô, mas você canta mal e tal, né, você não tem vergonha da sua voz? Ele lá ah... Depois que eu ouvi o Bob Dylan cantando, eu falei, ah, eu também posso.
0: <risos> Ô, mano, o pior que o cara fazia é cover da, das músicas dos caras, e ficava melhor, né, velho? A contra The Watchtower, mano, a música é na mão do que é um troço dos deuses, hum. mano, aí na voz do, do Bob Dylan, mano. Com eu
1: já não curto. E, e nossa, o, a banda, né, dando todo o crédito aqui ao Jimi Hendrix, mas a banda de Jimi Hendrix Experience, e, mano, é, nossa, é absurdo, mano. O, o baixista, o Noel Redding, ele não é uma grande coisa, <risos> inclusive ele nem tocava baixo. Ele foi escolhido para banda por causa da aparência física dele, né, porque as que os três tinham um belíssimo black power, né? <risos> mas pô, o cara, pô, representa também não, não é como se ele fosse um, um músico ruim longe disso e, mano, na bateria nós temos Mitch Mitchell, meu amor é
2: um monstro, um monstro cara, como a gente tá falando de 67 a gente vai falar do primeiro álbum do Jimmy Hendrix e no, no primeiro álbum do Jimmy Hendrix tem a, a música que o, o Mitch Mitchell arrasa que é Manic Depression cara é, aquela música é um desafio eu deixo aí pra, pra quem é que e baterista, mano Pega essa música e tenta tocar. Boa sorte, meus <risos> amigos. Boa sorte.
0: <risos> Mas aqui, é só, talvez vocês, vocês vão saber me responder. É, quem que é o guitarrista da Diniz Joplin? Mano? Que puta que pariu, velho, nesse cara, mano. Mano, eu não esse sei, eu acho o... que... Summertime, velho. Que isso, velho. É tipo é, assim, é, é dor e sofrimento. É o que você consegue sentir ouvir na música, tá ligado? Mano, é... Você, você, é, 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 é maravilhoso. Outra é maravilhoso.
1: Inclusive, eu, ouvindo o Jenny Joplin, né, você não sabe qual que é mais distorcido, né? A voz dela a é o tá... É! Mas, o, puxando o Jimi Hendrix aqui, né? Uma outra banda, a segunda maior banda né, dos, dos, de 1967, né? Não sei se a gente pode colocar assim, mas com certeza uma das bandas mais influentes da história da música e da história do rock, principalmente, o Cream, meus amigos. Porque se tinha o Jimi Hendrix, que era, era arrogante, com o talento dele, os caras do Krim eram mais ainda, meu amigo. É. <risos> só, tinha, só tinha nego psicopata com o ego inflado do caralho. Os caras faziam solo de, de 40 minutos para brigar um com o outro no show, mano. E a, o próprio nome Cream né, quer dizer, a nata, porque eles se consideravam os melhores músicos do mundo... <risos> e os três eram músicos de estúdios, né? O baixista Jack Bruce e vocalista, o Ginger Baker e o Eric Clapton eram músicos de estúdios, né? Gravaram músicas aí para os maiores artistas da época e eles eram considerados os melhores músicos de estúdio, né? Então, é realmente uma banda formada pela nata. E eles também, né, junto com o Jimi Hendrix, é, consagram um o formato de banda Power Trio, né? São só três pessoas tocando e, porra, é uma sonzeira desgraçada, né? E esse formato de banda, eles... É, ele ajudou muito no som deles, porque para você preencher o som, tocando só com três músicos, os três tem que tocar pra caralho, entendeu? E isso fez... É, Extraiu o máximo de cada membro, né? E... O Krim, ele vai fundar, né, vai ser o passo inicial do, do blues rock, do hard rock e do heavy metal, mano. Sem Krim, nunca teria Black Sabbath, nunca teria todo o metal e toda a vertente do rock pesado, né, o hard rock e etc. Então é uma banda muito, muito, muito influente.
0: por falar em 67, eu não tenho certeza eu acho que foi é em 67 mesmo, que eu acho que é o ano do Led Zeppelin 3, mas a primeira vez que eu vi um, um mano, na casa mano, amigo não, meu, não, tô...
1: não, tinha, não tinha, tinha nem <risos> se formado ainda Led Zeppelin 67? Mano. 67? Não, mano, o primeiro álbum do Led Zeppelin é 69 nossa,
0: mano <risos> Mas aí, você tá
2: no tá né? a, me... eu... a gente vai citar é... A gente vai citar no final O Led do... Zeb, pode ser? Deixa eu contestar, <risos> que ela é sensacional O Led Zeb
0: gravou um áudio um... um show No Albert Hall, né, velho E eu Fui na casa dos um colega meu, o cara tinha comprado Uma televisão de 60 polegadas Cara, tá é demais. E ele colocou esse show Em 4K Pra poder pra gente assistir. E nós vamos um show trabalho Que foda, mano, que e foda. Tem uma, uma parte desse show que o Jimmy fez, ele pega aquele. Tem negócio que toca o um violoncelo e começa a tocar Sim. na guitarra,
2: mano.
1: Na verdade, isso era uma. uma... Ele, é, virou um, meio que um, um costume, né? No show do, do Led Zeppelin. Ele tocar a guitarra com, com um arco de violino. O, o Joe Paul Jones fazendo solo de uma hora de teclado, o John Borra fazendo solo de uma hora de bateria
0: <risos> é, mano ou dá pra fazer um podcast um, é só de baterista <risos> Eu, ou um anos 60, tempo. mano era anos 60, assim, Deus falou assim não, É que vai ser os bateristas
1: mano. Eu, não Porque, ser baterista, oh, né cara é, mesmo. é só um músico foda, né baixistas fodas,
2: guitarristas fodas <risos> é, vocalistas fodas guitarristas <risos> fodas <risos> Voltando pro Queen, vocês falando de, de músico foda, cara. Queen pode ser considerado basicamente o primeiro supergrupo, assim, né, cara? Porque todos os elementos do grupo eram super foda, Não eram... Tipo assim, não tinha um, um membro que você fala que falava assim... Não, isso é razoável. Mano, todos são é. foda.
1: Realmente. E, é. e mano... O, o Clapton, né, antes do Jimi Hendrix explodir, era simplesmente considerado o maior guitarrista do mundo, né? O Jimi Page estava dando seus saltinhos lá, né, mas como a gente disse, o Led Zeppelin não tinha é, sido criado ainda, então o Jimi Page não tinha se consagrado, né? Tinham outros guitarristas que eram expoentes, mas, mano, Clapton era o deus da guitarra. E aí o, o, o empresário, né, do Jimi Hendrix, quando trouxe ele a terra... É, conseguiu arranjar um, um contrato que, que o Jimi Hendrix ia tocar junto com, com o Cream numa noite e o Cream, né, todo, todo arrogante, eles nem procuraram saber quem era o cara, falou foda-se, a gente vai tocar com esse, esse cara e esse americano aleatório e mano, o Clapton no meio do show largou a guitarra e foi chorar no, no fundo do, do, do lugar, mano Quando ele viu o Jimi Hendrix tocar Ele falou, mano, eu perdi meu cargo de, de melhor guitarrista do mundo Esse cara é muito melhor
0: Ó, oh, mano é. Jimi Hendrix, quando eu ouvi a primeira vez é... Eu fui ouvir logo O do, o do Child no... Em Woodstock, mano Aquela versão Nossa, de 9 minutos,
2: velho
0: E a primeira vez eu ouvi Sem fone lá. Aí eu falei, não, mano, mas que bagunça Não dá nem pra entender, mas a letra é doida Aí eu peguei, botei o fone e fui ouvir eu, eu falei ô oh, mano, o que que é isso aqui? Ih, caralho! É, é um monstro demais, mano. Vai, tola, mano. De toda forma, é, é quase que um sacrilégio, mano, a gente falar isso tudo aqui e não citar a banda que te deixa sofrer efeito de droga sem usar nada ilícito, mano. É de dose, né, velho?
1: Com certeza. E o Jimi Hendrix e o e o Cream, né, eles tiveram essa, essa influência, começaram a trazer essa psicoderia né, que, que, que tinham começado lá na, na, na invasão britânica. né Como a gente disse, os Beatles influenciaram tudo. <risos> e aí, mano, choveu banda nova em 1967. Por isso que 1967 é o ano em que tudo mudou, né? Porque aí Sim. vai aparecer o The Doors, vai aparecer o Jefferson Plane, vai aparecer o Creedence and Scriwater. Vai aparecer o Jethro Tull, mano, vai aparecer banda foda pra caralho.
2: E, Cara, todo... e... Pode posso falar. Continuar. Não, pode falar. É, é, não, o que eu queria falar é o seguinte, quando, quando a gente pra, pra analisar a guitarra, que a gente estava analisando o Clapton, né? Clapton era o, o grande guitarrista a ser batido da 67. É, a gente para para pensar como era a influência grande do blues na música, né, cara? Do Clapton era um guitarrista extremamente bluesero. Com certeza. Por, um pouco mais para frente, um pouco mais, mas na época do Cream já era extremamente bluesero já. Então você para para analisar, até se você pega depois os solos do Tony Iommi, se você pega os leads de guitarra dele e analisa, tem muito de Eric Clapton da era do Cream ali, cara. Com certeza, mano. Toda criança é... com uma guitarra
1: na mão queria ser o Eric Clapton, né? <risos> em,
0: em 68 os Estados Unidos já tinha perdido a guerra, mas não com o Vietnã do Norte tinha perdido a opinião pública, né velho? exatamente e até com uma cena que Porque foi a primeira guerra te televisionada, né velho? Você, você tava assistindo a guerra na TV e o que aconteceu? foi ao ar uma imagem e uma fotografia que até ganhou de fotografia do ano na época também teve aquela da menina com as costas, fugindo com as costas queimadas, da de Napalm, né, ela vive até hoje, Aí nessa época foi do, do polícia do Vietnã do Sul, lá em... Mekong não, Mekong é o nome do Rio, Se, até é o nome de uma banda, você vê, é o nome da capital do Vietnã do Sul, velho, é Saigon, o chefe de polícia é de Saigon, matando o Vietcong, velho, tá? o cara é desarmado, rendido, dá um tiro no cara, e tipo, quando esse mais chegou nos Estados Unidos, aí foi de vez, né, velho? Porque até então, os soldados que tinham ido para defender a democracia virou assassino de bebê, virou estuprador, virou drogado e todo mundo queria. Tinha até os movimentos, tragam os nossos homens de volta para casa. É, essa fase toda, o um, um movimento rico estava cada vez mais forte, né, velho? O contexto da guerra nesse momento era esse, é, a opinião pública vencendo a guerra, né?
1: Perfeito. E a guerra do Vietnã, ela vai esbarrar ali em vários movimentos sociais que estavam acontecendo, né? É, entre eles, o movimento negro, né? Que, é... que tinha ali sua revolução com o Malcolm X e com, com Marcos, o é doutor que... martin do Isso e tinha o um movimento Pantera Negra e etc, e a questão do, dos negros serem enviados para morrer né no, no Vietnã ficou muito evidenciada, e os Panteras Negras negros começaram a protestar contra isso, né e, e cara, tem muitas questões sociais que foram evidenciadas nos, nos protestos contra a Guerra do Vietnã, por isso que esse Até período o... foi importante.
0: De... Até o... os próprios veteranos que voltavam aleijados para casa, é, e a aposentadoria na época era uma merda e até quem que era a favor da guerra começou a virar contra tipo, porra, o que você tá fazendo velho, é, tá gastando dinheiro à toa dando nossos jovens pra lá pra morrer
1: exatamente e é um, é um crime de guerra, né, a guerra do Vietnã é um crime de guerra, né, eles foram pra, pra exterminar um país e... E aí foi isso, né? A opinião pública se voltou contra os soldados e os soldados voltaram para casa, né? Isso é retratado muito na, na cultura pop, né? Em filmes como Rambo, por exemplo, né? No tanto o filme quanto o livro, né? Que é um soldado que volta para casa e, e é isso. Ele é um assassino de criança, um estuprador, não sei o quê. E eles foram, né? Para na expectativa de voltar como heróis, porque na verdade eles foram...
0: ele não é coitado. O cara ele ele volta e tratam ele como tal, né, velho? Ele não pois é. é
1: exatamente, o cara foi na expectativa de voltar e ter a vida ganha não sei o que, tipo pô, lutei pelo meu país, eu quero ser um herói aí o cara volta pra casa e é tratado dessa forma, escorraçado que nem lixo pela sociedade né?
0: é, o único cara que voltou e continuou seguindo a vida normal foi o Forrest Gump <risos> é,
2: é, é, né? se, é, se você é. quiser chamar e aquilo aí...
0: de normal,
2: né
1: <risos> exatamente o cara nunca foi normal, né é... É, então, o, os movimentos sociais né, Os protestos, a juventude Também estava muito ligada com a música E a gente tem vários hinos anti-guerra né, Com o Gimme Shelter do, do, do Rolling Stones E a música teve um papel Importantíssimo né, com, é, com os protestos Contra o fim da, da guerra no, no, no Vietnã né? E, é, os Beatles tiveram um papel muito importante Os Rolling Stones E a gente teve um festival né? em que, que essas ideias foram todas evidenciadas. que Na verdade, foram vários festivais, né, como Monte Rei também. Mas o principal de todos né, é o grande e maravilhoso Woodstock.
0: É onde reuniu a maioria do. da sua carreira na época, né? É,
2: Com então, certeza. Tô... E... E tô...
0: Jimmy Hendrix, Dennis Joplin, The derru... Derruba aquela, é. aquele figurino fantástico.
2: <risos>
1: e, e quem não foi tocar foi assistir, né? Que nem os Beatles foram assistir, né? Eles não tocaram, mas foram assistir. E, cara, foram... é isso, né? Milhares de pessoas ouvindo música e... por meses, né? Não sei quanto tempo durou as primeiras edições e é isso, é, é lama, sexo, drogas fucking cool aquela... se você pesquisar as fotos do Woodstock, mano, você vai ver que, que o mundo já foi um lugar feliz é... as Eu pessoas tomando as pessoas aos milhares tomando banho pelados no rio a plaquinha, a LSD a é um real
0: como diz Cássio, é, se quiser fumar maconha é só respirar fundo <risos>
1: exatamente e foi isso, né, foi uma celebração à vida, né, e vários dias com as melhores bandas do planeta Terra tocando juntas em um só festival, né, e, e todas as questões né? sociais é, também sendo abordadas no, no, no festival, o festival sendo televisionado o mundo inteiro, né, fez muito barulho, né, e é isso que, que marca o final dos anos 60, né.
0: Tem até uma, uma música que eu ia usar essa frase para poder fazer a minha introdução no podcast e, e eu acabei não falando, porque ia até usar como minha, minha indicação cultural de hoje, sabe? Que é o Joey Cocker fazendo um cover dos Beatles, é, da música Wife Little Help For My Friends. Muito é, obrigado. Até esse podcast aqui eu acho que é um significado bastante importante, porque... Se não fosse com a ajuda dos meus amigos, ele não ia existir, entende, oh. <risos> não, e, e, é, é mais um caso de... Que fica melhor que o original, véio. É... É foda <risos> É, porque Joycock o pessoal só conhece... You can leave your né, velho, que é... <risos>
1: <risos> eu, sou, eu sou desses, mano, que só conhece essa, né?
0: Nossa,
1: é... Então, foi, foi isso, né, galera? A gente falou aqui dos anos 60, claro que não dá pra, pra falar de tudo, né? E, e com certeza falta muita coisa pra falar aqui. Dá pra fazer 10 episódios de, de anos 60 aqui, a gente vai tentar cobrir, talvez, né? outras décadas da música, do rock, se vocês gostarem, né? E a gente vai tentar fazer uma, uma menção honrosa aqui pra tentar <risos> diminuir o número de, de caneladas. Então... Que nem eu falei ali do, do, do movimento negro, né? A música negra também tem que ser incluída nesse podcast aqui. Então, o funk, né? o soul, e o R&B e o gospel estavam muito em evidência naquela época. E a gente pode citar aí como dois é, artistas do, é, expoentes né? de toda essa cena. O, o James Brown e... O Marvin Gay, mano, se você não, não conhece o trabalho desses malucos, mano, você tá perdendo
0: <risos>
1: tanta coisa, irmão. Então, pelo amor de Deus, vai ouvir o canal. Ainda
0: mais Marvin Gay, né, velho? Inclusive, quando vira a década, pra 70, 71, que eu acho que é, que lança o álbum What's Going On, que Marvin Gay, ele era um cantor da Montal, né, velho? Ele era cunhado do, do dono da Montal, mano. A Montal, mano. Montal,
1: pra quem é, não sabe, é... era um que fala, um label em um português é um, um selo, né? isso um selo de, de artistas negros que, mano tudo que passava Cara, pela mão tem um mundo.
0: gato brigando aqui do lado <risos> oi, oi, oi oi oi. <risos>
2: <risos> oi,
0: oi oi, oi
2: oi
0: oi. não pegou minha planta, não
1: <risos> a terra aí, mano por lá passaram artistas maravilhosos, né? Que nem eu falei aqui do, do James Brown e do Marvin Gaye, E também o Ma Michael Jackson, mano, Jackson 5.
0: Ou inclusive na Guerra do Vietnã, né? Teve um. Né, isso é retratado no, no Full Metal Jack. Eu citando esse filme de novo aqui, né? Mas tem uma parte lá que o cara coloca. Eu não sei se é o Willie Nelson pra tocar. Algum cantor copper. Ele tira essa coisa. Bebedor de uísque texano, coloca um motal aí pra tocar. <risos> Já
2: que eu tô falando o cara tá uma... grandão,
0: tá ligado? É a mesma coisa de falar, o cara tá tocando sertanejo universitário, aí, né? não, pelo amor de Deus, tinha Lan...
1: Lança uma braba pra nós. É, e... E de, e aí, de você momento. É? Você quer fazer
2: mais alguma
0: honra?
2: Uma missão honrosa que no, no, início, dessa de... no início dessa década é que é publicada a primeira coletânea de músicas do Robert Johnson, cara que é feito Isso, cara, realmente
0: guardiando foi muito influente sabe, também, né, Marção? mano <risos>
1: não, sabe lógico que eu sabia, cara, eu, eu tenho esse álbum cara <risos> e e também, nossa, mano eu acabei de lembrar de mais uma menção honrosa que, nossa, nessa a gente pecou, mano, na moral que a gente não citou aqui Dois expoentes do country e do folk né, Que, que marcaram o som dos anos 60 Bo senhor Bob Dylan e senhor Johnny Cash
2: Bob Dylan, cara Bob Dylan, para mim, é um dos meus artistas preferidos assim, que, bom, Podem me criticar Mas como compositor O cara era foda E eu achava a voz dele massa, cara É diferente, é, tipo assim é característico. Se eu ouvir o Bob Dylan cantando, você fala: Puta que pariu, é o Bob Dylan. É,
1: exatamente, assim como o Bob Dylan, não é que eu canto mal, eu canto diferente, eu canto característico.
0: <risos> é, é, é. Mano, é, tem uma música do Bob Dylan também, que é um, um hino dessa época, né? Que é, é até a A música de introdução do Watchman, que é Times and Change.
1: Nossa, essa... Nossa, pode crer, mano. Nossa, essa música é incrível, é incrível.
0: De usar Heroína,
1: mano. É de José Heroína. Mano, o, o Bob Dylan escreve tão bem <risos> que os caras têm que inventar prêmio pra dar pra ele, mano. O cara tem não sei quantos Nobel de não sei o quê, de literatura, é, de escrita, literatura. de não sei o quê. O cara, deve, o, cara deve ter uma... o cara deve ter uma parede de prêmio na casa dele.
2: Minha dica cultural é. Ouçam um Jimi Hendrix. Não, mas... Nossa, se tu... muito...
1: muito boa a sua dica cultural, mano. Apoio.
0: É isso. E é a agora.
1: Cara, eu tenho duas dicas culturais aqui é, A primeira é que vocês, pelo amor de Deus Procurem pelo filme Rolling Stones, Rock and Roll Circus Porque é um, um álbum, né, barra um filme Tem o um álbum no Spotify também é, Que, mano, é, é o álbum que melhor define o som dos anos 60 É maravilhoso aquilo E a minha segunda indicação, né Aproveitando aqui o, o merchan Momento <risos> já absurdo é, que Aqui nós temos dois membros De uma certa banda <risos> Eu, Márcio Guardiano, Vocalista e baixista E o Bruno, guitarrista, base, solo Barra, produtor, barra tudo Que <risos> Eu tenho uma banda com o Bruno é, Chamada Vulgares Que Comender de é é um plano? <risos> se foder <risos> que é uma banda que, que remete bastante aos anos 60 a gente é, tem bastante de render Hendrix, de Cream no nosso som, né? de Blues Rock ali no do final dos anos 60 de Psicodelia, de Acid Rock então provavelmente se você gosta aqui de tudo que a gente falou, você vai curtir o nosso som então procura aí no, no Spotify ou na sua plataforma de preferência a banda Vulgares e a única música que a gente tem postada por enquanto, <risos> felizmente, <risos> é, com uma boa qualidade, é a música Walking Abortion. E segue a gente tá, também no, no Instagram, tá, Fulgares Stoner Band.
0: É, então, né, eu vou seguir, vou deixar se duas, porque se você. Sobre quem foi o Woodstock, existe o um filme, é Woodstock, um documentário, <risos> em inglês. Maravilhoso, Sim. né? Mas é só... No YouTube, se eu não me engano eu vi no YouTube E a segunda dica cultural aqui É uma música do Jeff Flame. Eu... eu gosto bastante do Jeff Fassman Mas é uma música que... Ah, ontem eu acho que a gente está precisando de logo, sabe? Sempre de negacionismo
2: Maravilhoso
0: Da toda polarização política que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil e a gente está vendo a América Latina inteira, então, caos, né? a gente não pode deixar o que está acontecendo lá fora acontecer aqui, a gente já está em crise demais para resolver, sabe? Então, ouça essa música, reflita e espalhe amor por aí, faça amor, faça precisam... guerra.
1: E nós precisamos de amor.
0: Aí, cara assim, então, nós finalizamos o nosso cara... sou <risos> do que esse, né, bicho deixa seus redes sociais aí, cara
1: Cara, eu só queria falar que, irmão, esse podcast foi foda, hein? Não queria falar, nada, não? Mas tu segue lá no, no Instagram. É, segue também o Instagram do, do podcast, né? saldocast E meu Instagram é Márcio UnderlineGuardiano. E se você acha que, que deixou, né? Alguma. Se a gente deixou, esqueceu de falar alguma coisa que era importante se você acha que ficou faltando alguma coisa, eu quero que você vai tomar no seu cu é... <risos> mentira, zoeira é, manda lá pra gente, a gente pode estar tá lendo né, os recados no, no próximo episódio, a gente pode fazer as menções honrosas se você quiser deixar um elogio, um xingamento nos siga lá no Instagram e manda uma mensagem na DM, é nozes
2: Bruno, a é, batata bem...
0: quente está na sua mão
2: <risos> é, meu Instagram é bruno.soares.cruz segue lá pra acompanhar meu trabalho musical, segue também o insta da banda, arroba vulgado, Band, é, e é isso, segue lá nosso trabalho lá, e segue o insta também do podcast aí, para dar aquela ajuda lá e Pessoal, o meu Instagram
0: é arroba underline 955 Siga a gente lá no Instagram no... do Sol do Orquestra. É o primeiro que irá aparecer provavelmente porque ninguém pensou num nome tão ruim quanto o próprio podcast em si para poder criar. Então siga-nos lá, mande sua crítica, xingar. E muito obrigado se você ouviu este livro que o guardiano Tentou fazer uma biografia sobre os Beatles, né? Nos primeiros 60 minutos do podcast, só falando dos Beatles. Sou Obrigado fanboy mesmo, atenção.
1: passo o pano mesmo.
0: Obrigado por sua atenção. E eu não vejo a hora de falar nos anos 70 para poder meter o um pau nos Beatles.
1: É... Aí, aí sim vai chegar a hora de falar de Led Zeppelin. Claro.
0: <risos> Não tenho o que, que falar mal do Led Zeppelin, do Robert Fecht talvez tenha, mas do Led Zeppelin não não, não. não,
1: tô falando de falar mal, tô falando que vai
0: ser a hora de falar. Ah, tá, tá, tá. É, outra banda que eu tenho bastante coisa pra falar. A gente sabe que ficou bastante coisa pra falar, mas o guardião me interrompeu toda vez que eu tentava puxar algum assunto.
2: E <risos> é eu porque... não, sabe
0: o, não sabe qual de onde vem a origem do micro ondas desse tipo de coisa... <risos> É, mas, mano, com,
1: com, só com os assuntos que a gente queria falar, tá ligado? Que nem deu pra falar de tudo. Já dava pra fazer 5 horas de podcast. Se fosse pra falar de micro-ondas.
0: Eu fico imaginando se tivesse escapado o guardiana, a cada dia O que esse podcast
1: virar. Ah, a gente ia falar aqui até duas horas da manhã. É isso aí, espalha amor, galera. Falou! Falou!
0: O... o empresário dos Rolling Stones na época né, O cara que conseguiu um contrato bastante vantajoso Esse contrato, ele é lembrado até hoje Por ser um dos, dos contratos de banda iniciante Mais vantajosos até hoje, velho E tipo, garantiu os caras que, se eu não me engano Na época, um milhão de, de libra O que seria equivalente a hoje, sabe? De adiantamento, velho Para uma banda que não tinha nem música própria, sabe?
1: Nossa, mano, oh, se tem uma coisa que, que foi o erro das gravadoras nessa época, era dar uma bolada, um dinheiro fodido na mão de um monte de, de, de jovem drogado, tá ligado, pra fazer o disco, porque eles nunca usavam o dinheiro pra fazer o disco.
0: É, mano. Uhum. Ou oh, velho, sei lá, viu, bicho. Mas... É, enfim, né, o oh, 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 que a gente tá comentando aqui mais, mais cedo, né, é que no início dos Rolling Stones, o Brian May que tinha mais essa pegada criativa. No Brian, May. <risos> Brian, May, não, man. Brian May? Brian May não, mano. Brian May é de, de Top Gear, mano. Eu tô viajando.
1: Que Top Gear, caralho? É dos Beatles, mano. Tem é dos não, Beatles. Não, mano. Do Queen, do Queen.
0: Não, mano. Tem um Brian May no Top Gear também, caralho.
1: Ah, tá, mas é o guitarrista do Queen, o viado. É,
0: eu tô ligado. Eu lembrei do. do
1: do... Aí eu fui eu fui corrigir, falei, é dos mitos. <risos> <risos>
2: ah,
1: não, muda essa parte aí.